0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Ich glaube, die meisten von uns helfen gerne und unterstützen gerne. Es hat mir jetzt auch wieder gesehen in dieser Hochwasserkatastrophe, wo so viele Menschen zusammenkommen, Nachbarn zusammenkommen und sich gegenseitig unterstützen. Und dieses Helfen, dieses Unterstützen hat ja so verschiedene Aspekte. Also einmal wollen wir vielleicht helfen und unterstützen, damit wir uns selber besser fühlen. Also ich bin oder ich empfinde mich selbst als guter Mensch, weil ich helfe und unterstütze. Das Zweite kann sein, dass wir wirklich gerne helfen und unterstützen, weil wir Energie übrig haben, mit der wir helfen und unterstützen können. Und wenn man diese zwei Aspekte mal genau anschaut, das ist immer wert, warum wir helfen und was wir uns davon versprechen. Ich habe früher gerne geholfen, weil ich mir Freundschaften davon versprach. Also es war nicht wirklich uneigennützig. Sondern ich helfe dir damit, wenn es mir dann schlecht geht, du mir auch hilfst. Das hatte zur Folge, dass ich sehr oft geholfen habe, obwohl ich es eigentlich nicht wollte. Also sehr oft bei was zugesagt habe. Sehr oft gesagt habe, ja, das mache ich doch gerne, obwohl ich es ehrlich gesagt nicht gerne getan habe. Und ich erwartete natürlich, und das ist das mit dem helfen, wir erwarten Dankbarkeit. Und je nachdem, wie unsere Hilfsbereitschaft wirklich aussieht und der Ursprung dieser Hilfsbereitschaft, ernten wir meistens was anderes. Also oft ernten wir statt der erwünschten Dankbarkeit, dass der andere oder die andere sogar unglücklich mit uns sind oder mehr von uns erwarten, als wir geben und immer mehr von uns erwarten. Das ist ganz interessant, weil wenn, wir, wenn es keinen Austausch gibt, keinen gesunden Austausch mehr, dann erwarten die anderen, die gerne etwas gemacht bekommen, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und wir, die gerne helfen, geben dann immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und das ist einfach schlichtweg nie genug. Das habt ihr vielleicht das eine oder andere Mal schon selbst festgestellt. Und wenn man dann selbst sagt, nee, das macht man nicht, ja, dann ist man halt egoistisch. Der Grund, warum uns jemand Egoismus vorwirft, ist meistens, dass die anderen was von uns wollen und wir halt dazu Nein gesagt haben und damit sie uns dazu kriegen, damit wir es doch tun, sagen sie, wir sind egoistisch. Und wenn wir das noch nicht genau erforscht haben und auf gar keinen Fall als egoistisch gelten wollen, dann machen wir eben, was die sagen. Also mir ist das schon lange nicht mehr vorgeworfen worden, dass ich egoistisch bin, aber ich erinnere mich daran, wie ich das geändert habe, habe ich auch meine Antwort zu dem Vorwurf du bist aber egoistisch geändert. Also meine Antwort früher war, nein, ich bin noch nicht egoistisch, ich helfe dir doch und ich schaue mal, ob ich es nicht doch irgendwie machen kann. Und wie ich dann meinen Blick auf Unterstützung änderte, sagte ich dann, wenn jemand mir vorwarf, du bist egoistisch, sagte ich dann, ja, toll, gell? Ich kümmere mich um mich. Und damit das Gesprächsthema erledigt, weil ich natürlich nicht mehr in diesen Verteidigungsmodus gegangen bin, sondern ja, ich habe zugegeben, ich bin, Anführungszeichen, egoistisch, sprich, ich achte auf mich. Das heißt nicht, dass ich andere Leute aus dem Blick verliere, aber irgendwann müssen wir mal anfangen, wenn wir gesund und uns wohlfühlen wollen in unserem Leben, auch auf uns selbst zu achten. Bei dieser Hilfe und Unterstützung war ich früher sehr investiert darin, dass diejenigen auch taten, was ich vorgeschlagen habe. Und ich habe es dann immer und immer und immer wieder wiederholt. Das mache ich nicht mehr. Ich bin nicht mehr investiert, ob jemand das, was ich als Idee, als Inspiration einbringe, dann auch macht das ist in deren eigenen Interesse, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Und doch gibt es auch Momente, wo jemand halt immer wieder etwas von mir möchte, was ich auch nicht geben kann. Also zum Beispiel gibt es E-Mails, wo man mir eine Frage stellt, dann antworte ich in der Regel. Dann kommt kurz danach gleich wieder eine E-Mail mit nochmal drei Fragen, dann antworte ich da dann auch noch. Aber dann gibt es so einen Moment, wo ich sagen kann, da kann ich jetzt nicht mehr helfen, weil A, habe ich dafür Bücher und Online-Kurse Onlinekurse, also ich kann nicht jedem Einzelnen all das erklären und jeder einzelnen, was ich in einem 300 Seiten Buch schreibe und was mit einer Logik oder einer Abfolge zu tun hat. Ab und zu rufe ich auch jemanden an, wenn ich merke, oh, da brennt es aber und da habe ich das Gefühl, da kann ich unterstützen. Aber ich merke sehr, sehr häufig, das es zwei unterschiedliche Arten, von Anfragen gibt und die sind entscheidend unterschiedlich. Und zwar geht es darum, ob der Fragende oder die Fragende Selbstverantwortung für ihr Leben übernimmt oder ob sie sich erhofft und erwünscht, dass ein Satz von mir oder eine Zuneigung von mir oder irgendwas von mir ihr Leben richtet oder sein Leben richtet das ist nicht möglich. Wir brauchen und wissen um unsere eigene Kraft. Und als erstes muss uns klar sein, dass wir unser Leben uns, wie es jetzt ist, wir uns so erschaffen haben. Und wenn wir uns das so erschaffen haben, dann können wir uns das anders erschaffen. Aber das geht halt in den meisten Fällen, es gibt bestimmte Ausnahmen, aber in den meisten Fällen nicht von heute auf morgen, weil Unsere früheren Angewohnheiten, ungesunde Angewohnheiten, wie zum Beispiel, wie ich vorhin sprach, sich nicht um sich selber kümmern, sondern sich nur um andere kümmern, sorgt dafür, dass wir dann überhaupt nicht das Gefühl haben, wir können unser eigenes Leben selber gestalten. Aber wenn wir davon ausgehen, dass das, was wir vor uns haben, selbst gestaltet wurde von uns, von mir als Seele, dann kann ich das auch umgestalten. Aber dazu braucht es andere Gedankengänge, anderes Benehmen, weil mit dem gleichen Benehmen und den gleichen Gedankengängen schaffe ich mir wieder das Gleiche. Das ist wie wenn ich jetzt eine Kartoffelsuppe machen will und immer Kartoffeln reintue. Das wird eine Kartoffelsuppe. Das wird keine Karottensuppe. Da muss ich Karotten dafür nehmen. Und ich merke das relativ schnell, wenn jemand ja, sich nicht ändern will sondern von mir etwas erhofft, was ich nicht geben kann. Und dann kommt es zwangsläufig zu dem Punkt, wo ich sage, sorry, mehr Information kann ich nicht geben. Das ist das, was ich anbeten kann. Das ist das, was ich dazu anregen kann. Und dann gibt es immer wieder so Momente, wo ich natürlich traurig bin, dass ich da keine Unterstützung sein kann, außer von dem, was ich anbete. Also ich kann jemandem nur sagen... Nimm keine Kartoffeln, sondern nimm Karotten, schau nach gescheiten Karotten und hier ist ein Rezept und damit kannst du deine Suppe machen oder nimm dir ein anderes Rezept, nimm dir irgendein Rezept, aber mach eine Karottensuppe draus. Aber wenn jemand von mir will, dass ich diese Karottensuppe für sie mache, die Karotten kaufe, die Karotten schneide, die in ihre Küche komme, die Karottensuppe zubereite, auf deren Teller lege, mit sie auch noch füttere damit, dann ist unter Garantie folgendes, was passieren wird, sie wird er nicht schmecken. Und dann heißt es, was hast du nur für eine grauenvolle Karottensuppe gemacht, ich kann das doch viel besser. Das ist die Herausforderung, glaube ich, die viele haben, wenn sie diese zweite Gruppe von Mitmenschen erleben, die eigentlich möchten, dass es jemand für sie tut. Und das erkenne ich hauptsächlich daran, dass zum Beispiel, wenn ich sage, hast du schon meditiert, hier sind ein paar Meditationen, schenke ich dir, Hör sie dir an, und dann frage ich dann irgendwie ein paar Tage später nach, weil noch meine E-Mail gekommen ist, hast du denn schon meditiert? Nee, noch nicht, weil, hm. dann, dann ist mir schon klar, dass diese Karottensuppe nicht selber gemacht werden will. Aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht erforschen kann. Es ist nicht mein Leben, es sind nicht meine Gedankengänge. Und ja, dann gibt es den Punkt, an dem man schlichtweg erkennen muss, ich bin hier nicht nützlich. Denn das, was ich von mir gebe, ist immer nur das Rezept zur Karottensuppe. <lacht> Mehr kann ich nicht leisten und kann ich nicht liefern. Ich habe keinen Zauberstab, mit dem ich sagen kann, bums und ab jetzt ist dein Leben besser. Das ist unsere eigene Kreation. Und da gab es viele Aspekte, ich meine, ich schreibe jetzt seit 30 Jahren Bücher und halt Vorträge, wo ich immer wieder konfrontiert war. Und am Anfang war es für mich wirklich enorm schwierig. Da habe ich, damals gab es ja noch Briefe und lange E-Mails geschrieben und immer wieder versucht, immer wieder zu erklären, immer wieder gemacht und gemerkt, ich sollte quasi zur besten Freundin werden oder zur Brieffreundin werden, aber es passierte einfach nichts in der Veränderung. Dann habe ich damals mein, äh, einen meiner Bildhauerengel gemacht und auf meinen Haushalt gelegt und die Namen der Leute reingeschrieben, weil ich gedacht habe, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Mehr fällt mir nicht ein. Das hat mich sehr durchgeschleudert und da habe ich sehr darunter gelitten, weil ich natürlich auch nachvollziehen kann den Schmerz und die Trauer und die Verzweiflung, die jemand hat, wenn man nicht weiterkommt in dem, was man sich eigentlich wünscht in seinem Leben. Und dann kam ich zu einer anderen Stufe, wo ich gemerkt habe: A, ich bin ein bisschen arrogant und übergriffig, weil ich glaube, ich kann das retten oder helfen. Und fand mich da auch ganz toll drin, wenn es ab und zu mal gelungen ist, dass jemand wirklich mit Händchen halten zu einem anderen System kam. Aber ich habe festgestellt, dass es das häufig nicht lange gehalten hat, sondern es ist wie wenn man sich in eine Steckdose einsteckt, wo nicht dein eigener Strom rauskommt. Du musst dich immer wieder einstecken, damit du dich immer wieder hochladen kannst. Das ist was Motivationstrainer, die, die motivieren dich und die begeistern dich. und Da muss man aber immer wieder hingehen, weil sonst die Begeisterung wieder runterfällt, weil es nicht aus der eigenen Begeisterung kommt. Wenn es aus der eigenen Begeisterung kommt, dann braucht es kein immer wieder hochpushen. Das machst du dann schon selber. Also das war dann die zweite Phase, wo ich gemerkt habe, ich bin zum Teil übergriffig, ich bin zum Teil arrogant, weil ich glaube, ich weiß es besser. Ich maße mir auch an, dass ich über eine gewisse Machtposition verfüge, jemanden dorthin zu bringen, wo er denn hin kann oder möchte. Weil ich sehe ja nicht immer das Potenzial, aber ich sehe auch, was die Herausforderung ist. Und das hat mich dann zur dritten Stufe gebracht, indem ich erkannt habe, dass das Einzige, was ich tun kann, ist zu inspirieren. Einfach nur ein paar Gedankengänge anregen, ein bisschen was von ah, so könnte man das vielleicht ausprobieren, so könnte man das vielleicht auch machen. Mehr kann ich nicht. Und ich habe damit auch sehr klar erkannt, dass jede und jeder von uns ein so ein machtvolles Wesen ist und auf dieser Seelenebene sich ihr eigenes Leben und ihre eigenen Herausforderungen gestaltet. Und wenn Sie es dann ändern wollen, dann werden Sie es ändern. Dann werden Sie mit aller Kraft und aller Weisheit, die Sie selbst haben, Ihre Schritte gehen. Weil Sie es können weil sie es wollen und weil es ihnen reicht, weil sie dann zu einem Punkt kommen, wo sie sagen, so will ich nicht weitermachen. Und das war bei mir auch so. Ich kam mir ja auch in meinem Leben zu einem Punkt, wo ich gesagt habe, so will ich nicht weitermachen. Und dann begann ich mich ernsthaft um mein Wachstum zu kümmern und wusste, dass es weder beim Abnehmen noch beim Sprachenlernen Abkürzungen gibt. Und das ist beim spirituellen Wachstum nicht anders. Da gibt es einfach keine Abkürzungen. Und trotz alledem, wenn jemand enttäuscht ist, dass ich nicht ja, mehr tun kann für deren Leben als das, was ich angeboten habe, gibt es natürlich immer den Moment oder bei mir noch den Moment, wo mir das leid tut. Aber nicht mehr den Moment, wie früher, wo ich gedacht habe, wieso sind Sie denn nicht dankbar? Ich habe Ihnen doch den Kurs geschenkt, das Buch geschenkt, Videoinformationen, Meditationen geschenkt, Zeit geschenkt. Wieso sind Sie nicht dankbar dafür? Den Gedanken habe ich gar nicht mehr. Also nach Dankbarkeit, das hat sich erledigt, Gott sei Dank. Ähm, trotz allem tut es mir leid, dass ich jemanden enttäuschen muss, weil ich das nicht liefern kann, was diese Person sich wünscht. Und irgendwann mal wird die Person feststellen, dass es niemanden gibt, der ihr das erfüllen kann, weil es ihre eigene Aufgabe ist, das zu erfüllen und sie ihre eigene Macht hat, ihr Leben zu verändern. Aber dazu muss man eben was machen. Und so wird die eine oder andere noch weiter wandern zum nächsten Menschen, zur nächsten Person, zur nächsten Hoffnung, dass die das für einrichten, bis sie selbst dort ankommen, wo sie sagen: Ich muss das selber tun. Und das wünsche ich immer wieder von Herzen. Aber manchmal, das wissen wir selber, wenn wir zurückschauen in unser Leben. Manchmal sind wir einfach noch nicht so weit. Und irgendwann einmal sind wir so weit. Auf beiden Seiten. Wir sind so weit, dass wir wissen, wir müssen unser Leben selbst ändern. Und wir sind so weit, dass wir wissen, dass unsere Ideen und Gedanken für das Leben anderer einfach nur Ideen und Gedanken sind. Und ob die das annehmen und ja, ob sie selber tun wollen, liegt nicht in unserer Hand. Ja, Das ist manchmal schwer, wenn wir helfen wollen. Und es darf schon sein, dieses Gefühl für mich zumindest, dieses Gefühl von, ja, es tut mir leid, dass ich dir nicht mehr helfen kann, als du dir das wünschst. Ich kann nicht deine beste Freundin werden. Ich kann nicht zu dir ziehen. Oder du kannst nicht zu mir ziehen. Oder ich kann nicht täglich zur Verfügung stehen. Ich kann nicht 30 E-Mails von einer Person beantworten. Das, was weggegangen ist, was ich früher sehr stark hatte dazu, war ein schlechtes Gewissen darüber. Immer noch das Gefühl zu haben, hättest du vielleicht noch was anders sagen können, dann hätte sie das kapiert oder sie braucht dich doch so dringend, dann mach doch, weil ich aus dieser 30-jährigen Erfahrung, wo ich es immer wieder probiert habe, immer wieder gemacht habe, immer wieder festgestellt habe, dass das so nicht funktioniert. Dass es nur anders funktioniert es funktioniert bei denen die einen impuls kriegen und sich sagen okay ah ja, das ist schon mal eine spur auf der kann ich jetzt eine weile gehen und schau mal was sich da sonst auftut dankeschön das hat mir jetzt das war jetzt eine richtung die kann ich benutzen bei denen ändert sich das leben bei den anderen die in der kreuzung stehen und jeden, der vorbeikommt, fragen, kannst du mit mir das Stück gehen? Kannst du bitte mir, mir zeigen, welche Richtung das geht? Und wenn derjenige die Richtung zeigt oder diejenige, die Richtung zeigt, die immer wieder zurückkommen und fragen, ist das auch die richtige Richtung? Kannst du nicht mal kommen? Guck doch mal, da ist doch ein Stein. Darf ich denn da drüber gehen? Das wird schwierig mit der Richtungsänderung. Und wenn wir sehen, dass jede von uns dieses Potenzial hat und diese Kraft hat, geben wir, was wir geben können was wir mit Freude geben können. Und der Rest liegt an den anderen. Nicht unsere Aufgabe, nicht unser Job, nicht unser Leben. Trotz allem können wir allen das Beste wünschen. Enjoy Life